0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. El episodio de hoy va a tener un formato diferente y va a estar dividido en dos. Una va a ser la explicación de qué es yoga nidra y la siguiente parte va a ser una sesión guiada de yoga nidra. Nidra es el resultado de dos palabras. Ni, que quiere decir vacío, la nada, la detención de toda actividad y dru. En ese contexto quiere decir sacar. Es como escurrir todo eso que no nos sirve para llegar a ese estado de silencio, de calma, de vacío. Es una práctica que nos saca a ese estado de nada, de hacer nada, de simplemente ser. Algo que cada vez necesitamos más y más en nuestras culturas del constante hacer. A mí esta práctica me ha interesado muchísimo porque muchas veces durante el día me levanto temprano y llegan ciertos momentos en que en verdad me agoto y sé todo lo que tengo que hacer por delante. Y muchas veces siento que tengo que simplemente empujar, empujar y al final agotamiento. Precisamente el podcast anterior. Para mí esta práctica ha sido fundamental para ayudarme a reducir ese cansancio, para recargarme, para conectarme profundamente conmigo misma y también para soltar ansiedad. La verdad que después de unos 20 o 30 minutos de Yoga Nidra soy una persona diferente y por eso me he motivado a ofrecerles esta como una de las múltiples herramientas que pueden utilizar para combatir el agotamiento con el que todos vivimos en general. La idea es cultivar conciencia en ese estado de vacío, esa calma a la que llegamos con esa práctica, incluso conciencia si nos dormimos. Y lo que queremos es estar en un estado de desapego de los sentidos, en esa fase delta de sueño. Entonces logramos sentirlo todo ser conscientes de todo y estar en el estado más alto de conciencia. Inclusive los yogis creían que este era el mejor entrenamiento para prepararnos para morir. Y no entendiendo esto en un contexto mórbido, sino a la muerte como una de las mejores maestras para vivir mejor. Porque como somos seres humanos, la escasez le da valor a las cosas. Cuando sabemos que esta puede ser la última inhalación que tomamos, cuando sabemos que esta puede ser la última semana que vivimos, inmediatamente la vida tiene valor. Cuando nos desapegamos de los sentidos de nuestro cuerpo y nos vamos a unión con nosotros mismos en este estado de vacío, estamos haciendo esos ensayos de constante desapego, de constante desidentificación. Y es como estar en un estado de disolución, donde volvemos a ser une con el todo, donde ninguna de las preocupaciones que nos agobian, agotan, están presentes. Esa disolución se conoce como laya en sánscrito. Y cuando pienso en ese concepto, pienso como en esa propaganda de Alkazetzer, donde uno veía ahí el Alkazetzer disolviéndose. Exactamente esa es la sensación que queremos tener. Ya no somos esa unidad, sino que estamos disueltes en el mar del todo. Tal vez algunos de ustedes hayan escuchado de Yoga Nidra como una práctica para quedarse dormides Y aunque es absolutamente válido usarla así, y yo muchas veces la he usado para quedarme dormida, según los Vedas no está diseñada para dormir. Está bien si te quedas dormide mientras estás practicando Yoga Nidra. Pero no es el objetivo, el objetivo es que cultivemos conciencia. La idea es mantenernos despiertes para precisamente disolvernos como el Alcázetzer a un estado de conciencia indiferenciada, donde ya no somos individuos, sino como dije antes, une con el todo. Les que hayan practicado meditación saben que con la práctica uno llega a momentos donde uno ya no está interactuando con los pensamientos sino que asume el papel del observador para verlos pasar, esa es la famosa analogía de pensar en los pensamientos como las nubes blancas en un cielo azul o como los carros que van pasando y uno simplemente los ve pero no se apega a ellos y no empieza a darles vuelta. En Yoga Nidra hacemos lo mismo con los pensamientos, con lo que soñamos e incluso observamos cuando no estamos soñando o pensando. Observamos las sensaciones que surgen. La idea es ir a esa oscuridad, a esa calma de observar, a ese lugar donde no tenemos que identificarnos con nada, donde simplemente somos. Entonces ahí viene la pregunta, ¿y eso dónde es? ¿Y quién es esa persona que observa? Pues ese lugar es muy similar al lugar donde vamos, donde nos morimos. O el lugar donde estábamos antes de nacer, de dónde somos, de dónde venimos. Bueno, ¿y cómo sabemos que estamos ahí? ¿Cómo sabemos que lo logramos? La verdad es que en ese momento no lo sabemos lo sabemos en retrospectiva, lo entendemos después. Si piensas, ah estoy ahí, en ese momento ya estás pensando, entonces ya no estás ahí. En esa experiencia de disolución nos desprendemos del cuerpo, del ego, de los pensamientos y vamos a conectarnos con esa versión más sincera de la que yo tanto hablo en el podcast. Como le digo yo, con nuestra conciencia profunda o nuestra identidad más sincera es un estado de plena dicha. En algunos de los textos antiguos se define como un sueño consciente, donde solo está despierta esa esencia no cambiante de nuestro ser. Y tal vez aquí se estén preguntando, bueno, ¿y para qué estar conscientes de que estoy durmiendo? Precisamente porque ahí, cuando la mente está más quieta, es que podemos ir al encuentro de nuestra esencia. Yo sé que suena como algo loco, pero si han practicado meditación sabrán que uno logra disociarse de la mente. Y muchas veces, no sé si les ha pasado, cuando en la cosa uno dice, ay, estoy viendo lejos, en verdad uno no está pensando nada, ahí no hay nada. Ahí eso es como un mini momento donde estamos en conciencia y en disociación. No sé si a veces les ha pasado que uno, como que, uy, de repente, no sé, como que vuelvo al cuerpo y, y quién soy yo. Esos momentos donde no estoy identificada, donde puedo observar mis pensamientos hasta el punto en que cada vez se van haciendo más esporádicos y menos frenéticos. En Yoga Nidra vamos a una capa más profunda con el fin de conocer mejor a esa persona que está observando. Como dice mi profesor de Kundalini Yoga, no somos el sueño ni quien sueña. Somos el soñando, en gerundio, la observación de la acción. Otra manera de entender esta práctica es dormir en la nube del yoga. A más de sonar muy lindo y poético, se refiere a dormir en un estado donde dejamos atrás la dualidad de nuestro mundo y mente. La necesidad de decidir si algo nos gusta o no, si estamos de acuerdo o no, si es bueno o si es malo. Es el espacio para simplemente ser. Tanto que llegamos a un estado de tanta quietud que hasta la respiración se hace muy suave, casi imperceptible. Es estar en el verdadero significado de unión, donde la dualidad ya no tiene momento y donde tratamos de cultivar una mente neutral. Estar en ese espacio es lo que nos permite soltar todos los pensamientos, las tareas, las responsabilidades y el constante hacer que causa tanto agotamiento. Retomando del episodio del síndrome de agotamiento, esta es una versión práctica que nos permite verdaderamente desconectarnos y que una vez terminamos de practicar, nos permite entender lo que importa. Nos ayuda también a pasar de la reacción por defecto, que es muy frecuente en las personas que viven agotadas, a la respuesta consciente. Y la última definición que particularmente a mí me gusta es el sueño de los yogis o con los yogis, donde al estar en ese estado de unión con el todo, en ese estado de neutralidad, tenemos la habilidad de sintonizarnos con la sabiduría de los maestres yogis que vinieron antes que nosotros. Para los que hayan practicado Kundalini Yoga conmigo o con otra persona, saben que siempre empezamos la práctica con el Adi Mantra, Om Namor, Gurudev namo", tres veces, para sintonizarnos con esos maestros. Algunos lo explican como una línea dorada de maestros o como levantar un teléfono y conectarse con la sabiduría. Yo lo veo más así como una conexión con la fuente más pura de sabiduría ancestral, más que la sabiduría de un individuo particular que existió es el acceso a aprender de esa inteligencia yógica, y no sé si esa palabra existe, pero la vamos a decir que sí, desde un punto que va mucho más de la intelectualización. Así, bajo ese contexto, vemos que es una práctica para más allá de dormir o hacer el mejor shavasana del mundo o una meditación para quedarse dormides, es una práctica muy profunda, que la verdad sí toma un buen tiempo entenderla, pero que al practicarla más y más vemos los beneficios desde la experiencia directa. Y ahora les voy a contar algunos de sus beneficios, pero en verdad, qué pocas prácticas les han dicho que uno puede hacer acosade, así súper relajado, o sea, es una delicia. Y vamos a ver los beneficios para que se emocionen aún más. Pero en verdad, el verdadero beneficio es inexplicable y debe ser experimentado individualmente. Entonces empecemos. Es una práctica regenerativa, relajante y que nos da el tiempo para las funciones de descanso y digestión. Es decir, nos da la oportunidad de salir de esa reactividad del sistema nervioso simpático para soltar estrés y permitirnos recalibrarnos otra vez, estar más cerca del equilibrio. También nos permite cultivar concentración o la habilidad de concentrarnos. Este estilo de recorrido corporal centra la atención en el cuerpo mientras que nos pide mantenernos conscientes mentalmente. Esto la convierte como en un tonificador para el cerebro porque ayuda a limpiar las vías sensoriales motoras. Puede ayudar a soltar emociones que no se han resuelto, que tal vez estén guardadas en los canales energéticos que los yoguis llaman nadis o la medicina china llama meridianos. Recordemos que el cerebro es como un músculo y ese recorrido corporal sofisticado es como llevar a la mente al gimnasio, es una técnica de entrenamiento mental, ustedes que ya me han escuchado tanto saben que es algo que me gusta muchísimo, que vuelve a las mentes más enfocadas, más fuertes, más resilientes, nos ayuda a mejorar la memoria, las capacidades cognitivas y la intuición, nos ayuda a creer en nosotros mismos, también ayuda a definir y redefinir ¿Qué es real y qué no es real? ¿Qué es importante y qué no es importante? A poner las situaciones que vivimos en perspectiva y esa habilidad de discernimiento es la que es crucial en la prevención del burnout o el síndrome de agotamiento, ese es el beneficio más allá de la relajación que no solamente evita el agotamiento, sino que también nos permite tomar decisiones mucho más alineadas con nuestra identidad más pura y en consecuencia nos permite vivir en propósito, vivir nuestro Dharma. Estar en conexión con esa identidad más pura es esa sensación que tenemos al cultivar una práctica de meditación constante, que es reconfortante porque a pesar de vivir en un mundo dual donde todo está en constante cambio, tenemos un lugar a donde ir, donde la esencia es la misma y eso da una sensación de tranquilidad, de estabilidad. Ahí es donde nos preguntamos si las emociones y si los antojos y si las preocupaciones y si los quehaceres son reales o si lo que es real es esa conciencia que observa cuando logramos entrar en esos estados de conciencia profunda. Nuestra vida moderna nos mantiene en constante transición, de una tarea a otra, de un lugar a otro, y ustedes saben que en este podcast precisamente parte del objetivo es estudiar las prácticas que nos ayudan a vivir, las grandes transiciones de la vida, pero también es súper importante aprender a vivir todas esas pequeñas transiciones de la vida cotidiana. Yoga Nidra nos ofrece un espacio donde nos conectamos con esa parte de nosotros que se mantiene constante a pesar de todas estas transiciones, a pesar del mundo dual, del mundo cambiante en el que vivimos. Una definición que me gusta mucho de Yoga Nidra es que es lo que persiste en el cambio, entre cambios y dentro del cambio. Voy a repetir eso. Yoga Nidra es lo que persiste en el cambio, entre el cambio y dentro del cambio. Es decir, esa conexión con esa conciencia profunda es lo que persiste sin importar todo lo demás que pueda pasar. Conectarnos con esa parte de nosotros que no cambia a mí me ha ayudado mucho como les decía con ansiedad porque en esencia es ese temor a la incertidumbre a lo que va a pasar saber que tenemos acceso a ese espacio que nunca cambia que es seguro a mí me ha dado la mayor sensación de calma. Es como un refugio donde podemos recargarnos y donde volvemos con la habilidad para afrontar los retos de vivir con mayor gracia, con mayor sabiduría y en felicidad. En verdad desarma todo eso que parece tan estresante, tan importante, simplemente con proponernos la siempre pregunta de qué es real y qué no es real. Veamos ahora los beneficios a nivel físico. 40% de las personas duermen menos de 6 horas en la noche. Grave. O sea, ya ahí de entrada, mal. Ese es el factor número uno de agotamiento y de estrés. Esa estadística se sacó para Europa, Estados Unidos y China. Yo creo que es bastante real y la podemos extrapolar con culturas que tienen tendencias a la vida occidental, del constante hacer, hacer, hacer. En esas tres áreas, en estos tres países, bueno Europa es un continente, el cáncer y la enfermedad cardiovascular se ha duplicado y el suicidio y la depresión se han cuadruplicado, ahí para que vayan viendo por qué hablo tanto en este podcast de la importancia de la calidad del sueño, no solo de las 7 u 8 horas de sueño sino de la calidad y las horas específicas en las que dormimos. Para los que no han escuchado el episodio del agotamiento, muy recomendado que lo escuchen, pero en resumen, las horas claves para dormir son entre 10 de la noche y las 6 de la mañana. Y ahí en el podcast anterior podrán entender científicamente por qué. Y nota, habrá un podcast específico precisamente de los ciclos circadianos y de la cronobiología que nos va a ayudar a entender precisamente la importancia de esto. Volviendo a los beneficios físicos de yoga nidra, a pesar de que es ideal dormir esas 7-8 horas seguidas, los seres humanos no siempre hemos podido hacer esto. Ahí es donde varias culturas han instaurado la siesta y muchos estudios han demostrado su gran beneficio. los que me conocen bien saben cuánto me gusta a mí hacer siesta. En 20 minutos me voy a otro mundo y regreso como otra persona. En verdad, muchos de mis amigos de Nueva York y todos se burlaban de mí porque estábamos, no sé, en alguna reunión en la casa de alguien y yo tenía sueño y les decía, no, no, déjeme 20 minutos. Y yo vuelvo y volvía con toda. Y mi mamá siempre ha sido igual cuando ella estaba estudiando medicina y muchas veces cuando estamos viajando, está cansada, va a tres noches, ella 20, 15 minutos y vuelve como otra persona. Pero yo sé que hay muchas personas... Que si hacen siesta, se levantan de mal genio, no logran dormir y se sienten aún peor. Ahí es donde viene la belleza de Yoga Nidra. La idea no es dormirse, precisamente estamos tratando de no dormirnos, sino descansar de una manera constructiva, no perdiendo el tiempo y llenándonos de más ansiedad y más y más información con redes sociales o televisión o lo que sea sino conectándonos con ese refugio de nuestra identidad más sincera. Es ir a ese estado delta altamente restaurador del ciclo de dormir en maravillosos 20 o 30 minutos. Para emocionarnos un poquito más con los beneficios de esta práctica, vamos a hablar un poquito de la ciencia detrás de ella. Algunos de ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo en 30 minutos puedo darme el descanso de las tres o cuatro horas que dejo dormir en las noches. Cuando indagamos un poco sobre las ocho horas del sueño nocturno, vemos que tenemos tres etapas del sueño que no es el sueño REM y luego tenemos el sueño REM, que es lo que se conoce como el sueño profundo o delta, que es ese que tiene ese poder reparador, es el sueño que nos permite sentirnos revitalizadas al día siguiente. Usualmente llegamos a ese estado en la primera mitad de una noche de sueño y en esas horas específicas. Por eso es tan importante, no es porque sea aleatorio, es por las situaciones hormonales que están pasando en ese momento. Es lo que está pasando en el cuerpo químicamente que también ayuda a que ese estado de sueño profundo sea aún más productivo. Si redondeamos esto, más o menos. 30 minutos en promedio, tendríamos 90 minutos de REM cada noche. Eso es 15% de las 8 horas que estamos durmiendo. En Yoga Nidra hay una mezcla de ondas cerebrales de alfa, beta y delta. En los estudios que se han hecho a uno de los maestros más expertos en Yoga Nidra, Swami Rama, en un laboratorio con sensores en la cabeza y demás, se ha visto que mientras él practicaba esta técnica que vamos a practicar hoy, de yoga nidra, más del 40% del tiempo se encontraba en el estado delta de sueño. La técnica que vamos a hacer precisamente ahorita, es la misma que él estaba haciendo durante sus experimentos. Entonces vemos que con esa práctica, donde mantenemos conciencia mientras estamos en ese estado de profunda relajación, podemos lograr lo que se logra más o menos en 3, 4 horas de sueño. Entonces no son cualquier 30 minutos o cualquier 20 minutos, son 20 minutos de alta conciencia. La razón por la que a mí me emociona tanto esta práctica es por todo lo que podemos lograr. En verdad podemos lograr el tercio del efecto reparador de una noche completa de sueño. Ahí es donde es una práctica que inicialmente suena como poca cosa, pero en verdad es bastante transformadora. Si luego de escuchar todos estos beneficios te interesa practicar yoga nidra, quédate para la segunda parte de este episodio donde les voy a guiar en una práctica de yoga nidra. Y aunque hay muchos detalles que pueden tener en cuenta, mi objetivo principal es que prueben esa práctica y luego decidan ir más profundo si quieren. Yo más adelante voy a ofrecer un curso completo de yoga nidra donde vamos a practicar por 40 días, al final podrás guiarte tú sole por esta práctica y sacarte de ella igualmente a los 20-30 minutos y yo sé que suena como un poco probable que uno pueda hacer eso sole, pero... Es una gran experiencia cuando podemos contar con nosotros mismos para ir profundo a ese sueño reparador, a esa conexión con nuestra esencia e igualmente salirnos de ahí en un tiempo prudente. Si están manejando o haciendo algo mientras escuchan este episodio, les recomiendo retomar la práctica en otro momento y les voy a dar unas recomendaciones. En las notas del episodio les voy a dejar el momento en que empieza la práctica para que retomen desde ese momento. Bueno, recomendaciones. Si son muy inquietes y les cuesta estar en quietud, les recomiendo moverse unos 5 o 10 minuticos antes de hacer yoga nidra para que precisamente se puedan concentrar y no se esté moviendo de aquí a allá. Pueden hacer una de las clasecitas que he dejado en mi Instagram o cualquier otro movimiento. Esto no es obligatorio. Es simplemente si tienen el tiempo y si saben que tienen esa tendencia a no quedarse quietes fácilmente. Dos, lo mejor es no practicar en la cama o donde ustedes duerman, porque el cerebro asocia ese lugar con dormir y les va a costar mantenerse conscientes si lo hacen en el mismo lugar donde duermen. Lo ideal es un tapete de yoga o en el piso. Si les da frío, les recomiendo ponerse una cobija hasta el pecho, dejar los brazos afuera porque la idea es que no haya nada tocando las palmas de sus manos y deben estar mirando hacia arriba. Si les da mucho frío y hay veces son como yo, que yo necesito estar cubierta casi hasta la cabeza, entonces pueden hacer como unos espaciecitos entre la cobija y las manos para que nada toque las palmas de las manos. Ideal. Taparse los ojos con una almohada para ojos, que tienen usualmente un poquito de peso, pero si no tienen esto, pueden utilizar una pañoleta, un bus, un saco o algo con tela oscura. Nada de lo anterior es mandatorio, simplemente si se sienten cómodos, sin nada, y estando en el piso, adelante, también es muy válido. Pero es bien importante estar lo más cómodo que puedan para que ninguna cosa intervenga en su concentración. Paren este audio, en este momento preparen todo lo que quieran tener, dependiendo del tipo de práctica que quieran hoy, y luego volvemos a empezar. Ahora sí, comencemos. Haz todos los ajustes que sean necesarios en este momento y que tu cuerpo necesite para permitirte este espacio de profunda relajación. Amplía el espacio entre tus talones para que sea un poco más ancho que tus caderas.
1: Los brazos están un poco separados del torso y las palmas de tus manos miran hacia arriba. Trata de poner
0: tus pulgares un poco más altos que los dedos pequeños de tus manos, para que tu brazo no esté muy rotado y pueda causar incomodidad. Encuentra la postura perfecta de tu cabeza y tu cuello. Cierra los ojos si aún no lo has hecho. Suaviza el espacio entre tus cejas. Imagínate como si cada una de tus cejas se pudiera Ir derritiendo hacia los temporales, los temporales hacia tus orejas, y todo se fuera derritiendo hacia el piso. Relaja tu
1: mandíbula. Está bien si los
0: labios están levemente separados. Permítela a tu lengua que descanse en el piso de tu boca.
1: Trata de relajar cualquier
0: control consciente de la respiración. No tienes que hacer nada, ninguna técnica de respiración de yoga, ninguna manipulación de la respiración. Simplemente permítete respirar de forma natural. Hazte consciente de los movimientos sutiles que aún permanecen. Mientras inhalas y exhalas. Tal vez notes mientras tu abdomen se eleva suave y luego se contrae suavemente a medida que respiras.
1: Empieza a contar suavemente cada exhalación desde 10.
0: Así que la próxima vez que tu abdomen caiga en silencio cuenta 10. Inhala y en la próxima exhalación cuenta 9. 8. Y dejando ir poco a poco más tensión. Si te pierdes en el conteo, está bien. Simplemente vuelve a empezar. Si terminas antes, vuelve a empezar
1: otra vez. Sin ningún esfuerzo. Ahora
0: relaja el conteo, no importa el número al que hayas llegado. No hay ningún esfuerzo en la respiración. Relájate un poco más. Tal vez notes que la respiración ya no está llegando tan profunda. Y que tal vez la respiración se mantiene más
1: en el pecho.
0: Siente cómo tu pecho se infla suavemente a medida que te relajas más y más. Sigue soltando cualquier esfuerzo, cualquier tensión. Y tal vez llegue un punto en donde no sientas cómo la respiración mueve tu abdomen hacia arriba y hacia abajo. Simplemente enfoca tu concentración en lo que queda de la respiración en el pecho. Enfócate en ese pequeño movimiento de la respiración mientras inhalas y exhalas, mientras entra el oxígeno, mientras entra el aire y sale el aire. A medida que te relajas aún más, tal vez te hagas consciente de los movimientos de la respiración en las paredes de tu nariz. Tal vez recuerdes o reconozcas que tú no eres quien está respirando, que hay algo más que está respirando por ti.
1: Mueves atención ahora
0: a través del cuerpo. Yo voy a ir nombrando diferentes partes del cuerpo para que tú concentres tu atención en ellas. No hay necesidad de mover esas partes o de sentir nada en particular, simplemente observa las sensaciones que surgen sin juzgarlas, más desde el sentir que desde el pensar. Hazte consciente ahora de tu mano derecha,
1: ahora pasa la atención a tu pulgar derecho, segundo dedo. Tercer dedo. Dedo del corazón. Dedo meñique de tu mano derecha. Lleva toda tu atención a la palma de tu mano. Y ahora a la parte de atrás de tu mano. Desliza tu atención al antebrazo. Ahora sube a la parte superior de tu brazo. Pasa la atención a tu hombro y luego a tu axila derecha. Ahora mueve tu atención a tus costillas derechas. Pásala a tu cintura derecha, cadera derecha, ingle derecha, muslo derecho. Rodilla derecha. Pantorrilla derecha. Tobillo derecho. Lleva toda tu atención a la parte superior de tu pie derecho. Y ahora a la planta de tu pie derecho. Ahora el dedo grande del pie derecho. Segundo dedo. Tercer dedo. Cuarto dedo. Quinto dedo.
0: Ahora transporta toda tu atención a tu mano izquierda. Pulgar izquierdo. Índice izquierdo. Tercer dedo.
1: Cuarto dedo. Quinto dedo de
0: la mano izquierda. Desliza tu atención a la palma de tu mano izquierda. Y ahora pásala a la parte de atrás de tu mano. Ve transportando tu atención hacia el antebrazo izquierdo. Y luego súbela hacia el brazo superior izquierdo.
1: Hombro izquierdo. Axila izquierda.
0: Ahora lleva la atención a las sensaciones en tus costillas izquierdas. La cintura izquierda, cadera izquierda, ingle izquierda,
1: muslo izquierdo, rodilla izquierda,
0: pantorrilla izquierda, tobillo izquierdo. Ahora centra toda tu atención en la parte superior de tu pie izquierdo y ve deslizándola hacia la planta de tu pie izquierdo. Dedo grande del pie izquierdo, segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo, quinto dedo. Ahora lleva toda tu atención a las sensaciones en la parte de atrás de tu cabeza y de deslizándola
1: hacia la parte de atrás de tu hombro derecho. Y luego transportala hacia la parte de atrás
0: de tu hombro izquierdo. Desliza toda tu atención a las sensaciones de toda tu espalda. Hasta que llegues al glúteo derecho. Y luego pásala al glúteo izquierdo. Lentamente ve deslizando toda tu
1: atención hacia el talón derecho. Y luego hacia el talón izquierdo.
0: Repasa toda tu atención en tu espalda, tu pelvis. Ahora pásala al abdomen bajo. Parte superior del abdomen. Parte derecha del pecho. Parte
1: izquierda del pecho. El centro del pecho. La garganta. La barbilla. Labio inferior, labio superior y el espacio entre tus labios. Sube toda la tensión
0: hacia tu lengua y luego pásala al techo de tu boca. Ve deslizándola hacia tu mejilla derecha y luego pásala hacia tu mejilla izquierda.
1: Luego llevándola hacia tu oreja derecha y luego hacia la
0: oreja izquierda. Pasa toda tu atención a la punta de tu nariz y luego súbela por el puente de tu nariz.
1: Ahora pasa a tu ojo derecho y luego al ojo izquierdo. A la ceja derecha y luego a la ceja izquierda. Devuelve tu
0: atención al espacio entre las cejas. Súbela a la frente y luego a la coronilla. Siente toda la parte trasera de tu cuerpo. Y ahora siente toda la parte frontal de tu cuerpo. Siente a todo tu cuerpo descansando aquí. Descansa. Entrégate.
1: Ahora empieza a visualizar el centro de tu pecho. Profundo, detrás de tu esternón, abrazado
0: por tus dos pulmones, están las cuatro recámaras de la mansión de tu propio corazón.
1: Ahora visualiza un brillo,
0: una pequeña luz del tamaño y de la forma de una almendra, más o menos del tamaño de la primera falange de tu dedo. Esta luz está iluminando tu corazón. Ahora visualiza y siente cómo esa luz crece y se hace más y más brillante. Siente la calidez, la luminosidad que empieza a irradiar en todas las direcciones. Esa luz crece y crece y se hace cada vez más radiante y empieza a llenar ahora no solo tu cuerpo, sino todo el espacio que te rodea. Así como si estuvieras sostenido por esta luz, esa luz dorada radiante que está naciendo desde tu corazón, que rodea tu cuerpo, así como si estuvieras descansando en una esfera
1: dorada. Esta luz va a todos los lugares con una fuerza de amor. Esta luz es tu luz y ahora descansa en esa conciencia, en esa remembranza de quién eres. Empieza a profundizar tu
0: respiración. Si quieres, puedes detener el audio y quedarte aquí cuanto quieras. Cuando te sientas listo, lentamente vas a ir despertando tu cuerpo. Vas a estirar tus brazos detrás de ti, estirar como nunca te has estirado en la vida.
1: Luego vas a abrazar tus rodillas al pecho.
0: Te vas a dar un abrazo y te vas a reconocer por tomarte el tiempo de conectarte con tu esencia. Luego vas a frotar las palmas de tus manos y tus pies. Y lentamente vas a llevar la punta de tu lengua al paladar blando. Y lentamente la vas a ir deslizando por todos tus dientes superiores. Poco a poco encuentra una postura fetal y
1: te vas a sentar. Cuando te sientas listo, busca una postura fetal sobre tu lado derecho. Quédate unos momentos ahí para observar un poco más todas aquellas sensaciones de este proceso de introspección. Lentamente te puedes ir sentando ojalá
0: con los ojos cerrados y poco a poco puedes ir abriendo los ojos y absorber las formas y los colores
1: de la habitación en donde estás.
0: Espero que te haya gustado esta práctica y que vuelvas a ella con frecuencia, sobre todo si te sientes agotada. En las notas del episodio les voy a decir cuándo comienza la práctica para que puedan volver a ella rápidamente. Déjenme sus comentarios o preguntas en mi correo o mándenme un DM por Instagram. Y si les interesa el curso completo de Nidra, también díganme para tenerles en cuenta cuando ya esté listo. Muchas gracias por escuchar. satnam Te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir. Si tienes alguna pregunta me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Satna.